0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute wieder ein typisches Mädchengespräch. Mirja Bös ist bei uns zu Gast. Und äh, Clemens, unser Producer, hat ja mitgehört. Am Anfang wurde es gleich ein bisschen haarig, denn wir haben über die Eier ihres Schlagzeugers gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Das war wirklich super lustig. Ein ganz kleines bisschen doppeldeutig, darf man glaube ich auch an der Stelle mal sagen. Aber ich meine, man muss ja auch erstmal auf diese Idee kommen, ey, ich kaufe mal irgendwem 500 Eier ab. Ja,
1: ich muss keine Eier abkaufen. Ich habe ja selber Hühner, deswegen habe ich ständig 500 Eier zu Hause rumliegen. Aber Eierlikör zu machen und es dann für einen guten Zweck für die Kultur und die Künstler zu verkaufen, ist natürlich toll. Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass das eine sehr, sehr soziale Frau ist, die mir ja.
0: Absolut, wirklich. Ich meine, was sie alles erzählt hat, die ist mega engagiert, das ist echt großartig. Jetzt einerseits in ihrem eigenen Restaurant, da hat sie ihr gesagt, dass das am Anfang von Corona auch so ein bisschen betroffen war, aber das ging dann schon irgendwie. Und dann hat sie ja auch erzählt, dass sie sich in eine Druckerei gestellt hat und da irgendwie 200 Taschen mitproduziert. Also man muss wirklich sagen, super Frau, Respekt.
1: Sie ist tatsächlich toll und sehr lustig und natürlich, da sie aus dem Rheinland kommt, dem Karneval sehr zugetan. Sie wird uns auch ihre besten Karnevalskostüme, ja, dreidimensional vortanzen, kann man beinahe sagen. Also, jetzt sind wir aber gespannt. Hier geht's los mit den Waffeln einer Frau, heute mit Mirja bös. Ladies and Gentlemen, für uns sitzt heute in Köln bereit eine sehr, sehr lustige Frau und ich freue mich, dass sie in einer stabilen, dicken Leitung heute uns zugeschaltet ist. ja Böses da! Yeah! <lacht> Und schon, online? und schon übersteuert das Mikrofon. Natürlich. Wir, wir müssen sagen, wir kämpfen heute etwas mit den technischen Gegebenheiten. Ja. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis du äh, die richtigen Knöpfe am Computer gefunden
0: hast und ja. unser System
1: ja. diese Knöpfe auch akzeptieren wollte.
0: Und es ist auch gar nicht mein Computer, der gehört meinem Freund. Und einige Sachen sind jetzt auch gelöscht da drauf. Ich sag's schon mal. Kann er ja nachher mal suchen. <lacht> und gerade hast du mir gesagt, du hast den Computer auf einen Sektkühler abgestellt, dass die Höhe besser, besser ja, passt. Ja, das ist für mein Kind, mein Corona-Kinn besser. <lacht>
1: In es ein Tat, bisschen von oben kommt. Ja, aber in der Tat, glaube ich, können wir uns alle jetzt doch langsam drauf einstellen und so. Also ich habe letztens mit Kaya, äh, Jana zu tun gehabt, den du ja sehr gut kennst. Und er hatte sich so eine richtige Greenbox eingerichtet, weil so ein hochprofessioneller Hintergrund und so ein ganzes Studio. Und wir Dofis, wir frickeln immer noch rum mit Sektkühler und, äh, und so. Ich bin ja so ein
0: bisschen, äh, weigere ich mich ja gegen das. Also mein Manager sagt ja auch immer, guck mal, du kannst, dann mach dir doch, dann machst du so ein Ding und dann wenns Handy und dann machst du ein Licht und so. Und ich sitze einfach stumpf immer in meiner Plüsch im Wohnzimmer mit dem Kölner Dom im Hintergrund und sagt, ja, das ist eine Einstrahlung, aber das ist ein, ich habe ein Fenster im Haus. Also, also ich, das, ich bin noch nicht da so. Ich Aber, aber einen, muss ich zugeben, einen, äh, die Mareike Amado macht irgendwie so ein Ding. Das heißt, hast noch alle Tassen im Schrank. Und die, äh, ist, ich liebe sie ja sehr. Und ich habe mir das nachher angeguckt, das Ding. Und ich war, hatte aber auch die, durfte die Brille nicht anlassen. Deswegen, und ich habe es übers Handy gemacht. Deswegen konnte ich nichts erkennen. Ja. Ich habe einfach eine Stunde lang geschielt. Ich hatte auch Kopfschmerzen nachher, weil ich Mareike nicht gesehen habe und sah auch ganz schlimm aus, als wenn ich leicht so einen leichten Hau weggekriegt hätte durch die ganze Zeit. Ja, ja. Jetzt geht's gerade.
1: Aber hier, aber jetzt heute siehst du ganz hervorragend aus. Ja. Du wirkst normal, sage ich mal. Und es ist nicht auffällig, <lacht> nichts Auffälliges an dir, an deinem Aussehen oder, oder der Art, wie du guckst. Ist, hast du denn einen leichten Hau weggekriegt in der Zeit?
0: Es geht, zwischendurch drohte es, aber dann fing, ging ja die Schule wieder auf. Also als es ganz schlimm wurde, ging die Schule wieder auf mhm. und äh, dann, dann wurde es ein bisschen besser. Also ja. dieses Homeschooling hat mich zugegebenermaßen komplett fertig gemacht.
1: Du hast ja auch zwei Jungs, die <lacht> noch sehr klein sind und die es eigentlich verdient hätten, mit einer sehr geduldigen Grundschullehrerin das ABC Ach. und das Einmal eins zu lernen. Das hast du jetzt stattdessen alles du übernommen.
0: Ja, und es wurde zwischendurch auch geschrien, es macht überhaupt gar keinen Spaß mit dir. Und habe ich gesagt mit euch, ehrlich gesagt auch nicht.
1: <lacht> ehrlich gesagt, es ist schrecklich. Ich fand es am schwierigsten, auch weil wir gerade über unsere Technik reden, erstmal für die Kinder so eine gewisse Arbeitsatmosphäre zu schaffen, weil mir fiel dann auf, ja. oh Gott, die haben ja gar keinen Schreibtisch. Dann war es teilweise sehr dunkel im, im, im Januar und Februar. Dann hatten wir gar kein richtiges Licht. Ich muss gestehen, dass meine Augen auch immer schlechter wurden. Ich habe dann immer in die Mathebücher geguckt und mir gedacht, eine 3 sieht ja aus wie eine 8. Ich kann ja mhm. gar nichts erklären kennen irgendwie. Und bis wir dann uns erstmal so zurechtgeruckelt hatten, dass man einen Arbeitsplatz hatte, wo Platz war, wo nicht irgendwelche Fortnite-Figuren rumstanden und wo man arbeiten konnte. Es hat schon mal allein drei Wochen gedauert.
0: Wir haben es also wir haben es immer versucht am Esstisch. Dann wurde sich aber unterm Tisch unauffällig mit den Füßen getreten und gekitzelt und äh, Sachen geworfen und Autos und so. Und dann haben wir separiert in die Zimmer. Dann bin ich immer hin und her, hin und her, hin und her. Ich hätte gar nicht zunehmen dürfen über Corona, weil ich einfach die ganze Zeit gelaufen bin. Und dann zwischendurch saßen wir sogar mal bei uns im Schlafzimmer am Tapeziertisch, weil die Kinder sich das gewünscht hatten. Mhm.
1: Es äh, hat es
0: die Arbeit am, äh, der Hausaufgabe nicht verschnellert, muss man dazu sagen.
1: Nee, nee, aber jetzt ist ja wieder alles gut, weißt du? Jetzt, jetzt ist erstmal alles gut, wenn ja. Wenn das neue Schuljahr dann beginnt und dann wird alles einfach wirklich gut, gut, gut laufen. Wie hast du denn, also ich meine, du hast ja nicht nur Homeschooling gemacht, man war damit so, sage ich mal, so zwischen drei und vier Stunden beschäftigt und den Rest des Tages hatte man ja frei. Warst du auf der ja. Suche nach Hefe, hast du Bananenbrot gebacken, was hast du gemacht?
0: Weißt du, was bei mir steht? Ich weiß, du willst es nicht hören. Bei mir steht, ihre Internetverbindung ist instabil.
1: Ja. Hörst du mich trotzdem? Ich höre dich total gut und ich sehe dich auch gut. Und ich finde, so eine gewisse Unschärfe tut uns beiden ja auch gar nicht. Gar nicht ja, gut. ja. Ich, ich ignoriere es
0: auch. Also ich habe kein Bananenbrot gebacken. Ich habe angefangen, Eierlikör zu machen. Nein.
1: Erzähl, mhm. erzähl bitte. Ist das, in der, ist das so, dass du dir versucht hast, ein kleines Standbein, äh, in diesem, eine kleine Existenz aufzubauen im Bereich ich hatte, Alkohol und ich Eier? Hab,
0: ich habe ich hab im April kurz versucht, dir das zweite Ischgl auf meiner Auffahrt stattfinden zu lassen. Es war eine Katastrophe. Ich hatte, es lag eigentlich daran, dass aus meiner Band von den Honky Donkeys, der Schlagzeuger aus Spaß, der hatte im Februar, Lange hat er gespart und geguckt, dass er mit seiner Frau zusammen eine Gastronomie aufmachen kann. Und dann kam der Lockdown. Dann war er nicht nur Live-Musiker, sondern auch noch Gastronom. Eine Kombination, die natürlich... Der Fitnesstrainer wäre noch gut gewesen, aber so. Und dann hat er aus Spaß in den Chat geschrieben, ähm, ich habe noch 300 Eier, oder nee, 500, 500 Eier, äh, Bio-Eier zu vergeben. Jemand Interesse, so in die Band aus Spaß. Ja. Und ich habe geschrieben, ich kaufe sie alle. Und habe ich 500 Eier gekauft, und äh, dann habe ich diesen ganzen hier den Muttis aus meiner Nachbarschaft in alle Chats habe ich reingefeuert. Leute, kauft Eier, bald ist Ostern. Ich mache auch Eierlikör. Jeder, der seine Eier hier kaufen kommt, kriegt ein, ähm, kriegt ein Eierlikör auf der Auffahrt und ihr dürft was spenden. Ich weiß nicht, wie teuer die Eier sind. Ich habe die alle gekauft und alles, was ihr in den Pott werft, kriegt nachher mal. sind die Eier meines Schlagzeugers. So habe ich es ja, die, Eier, sind die Eier oh, oh Gott, ich hätte so gerne mal wieder mit den Eiern eines
1: Schlagzeugers äh, zu tun. Und ja. da sind die Muttis aber auch gelaufen. Also da hatte ich auch nicht nachher zusammen, das konnte ich dann beim Schlagzeuger aber War denn auch bereichen? der eine oder andere enttäuscht? <lacht> <lacht> weil sich
0: unter Eier also, eines Werkzeugers also dann doch was anderes vorgestellt hatten. Ja, ich hatte das vorher aufgeklärt. Ich habe gesagt, es ist eher was Hochprozentiges. Also es waren alle fröhlich und einige sind sogar noch fröhlicher wieder nach Hause gegangen, weil sie dann doch vielleicht so lange waren, dass drei Eierlikör waren. bereits morgens um zehn. Ich habe einen Tag bin ich in die Falle getappt, das war Sonntag. Ich habe auch gesagt, aus Spaß, ich trinke auch mit euch ein Eierlikör mit. Und an dem Sonntag kamen acht Mütter. Einzeln natürlich, weil es ja nicht zusammen ging. Abends lag ich um sieben auf der Couch, lang gestreckt und habe gedacht, das ist, das ist vorbei. <lacht> <lacht> das wäre sehr lecker, der Eierlikör.
1: Bist du, bist du jemand, der in so einer Situation, wo man erstmal so auf sich zurückgeworfen ist, wo, wo, du, wo, du, wo du durchdrehst und sagst, okay, was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Äh, äh, was kann ich mir ausdenken? Oder bist du so wie ich, der sich so denkt, oh, jetzt setze ich mir erstmal hin und atme durch?
0: Das kann ich ja nicht. Ich habe ja so eine Hyperaktivität. Also ich denke dann auch, ich denk dann tatsächlich, ich mu irgendwas muss jetzt. Ich muss so, ich will raus und so äh, durfte ich ja nicht. Aber dann habe ich ja diese Eiersache gemacht. Dann habe ich so Kulturtaschen habe ich mit dem Freund gemacht. Wir haben so große Taschen nachge also er rief mich an und sagte, ich habe eine super Idee, wir machen Kulturtaschen. Das war jetzt im letzten Jahr im Oktober. Und das geht nachher an die Kölner Kulturstiftung. Und dann kann man das spenden, den Erlös und sowas. Und dann habe ich gesagt, Bernhard, was ist die Idee? Nähe ich jetzt 200 Taschen oder was? Und dann hat er ganz schlimm gelacht und am Ende war es aber fast so. Also ich habe dann <lacht> wochenlang in so, einem, in so einer Druckerei gestanden und Taschen ausgeschnitten und Schrägband gebügelt. Dabei habe ich allerdings echt laut geflucht. Aber es ist ein bisschen Geld rumgekommen und man konnte spenden. Also es war so ein... Ich, musste, ich muss was zu tun haben außerhalb meiner Familie. Ich werde sonst verrückt.
1: Ich kann das total gut verstehen. Aber das, das, das heißt ja, dass du nähen kannst. Und ich ich habe auch über dich gelesen, du nähst dir Klamotten um und so. Bist du wirklich firm mit der mit der Nähmaschine?
0: Also die Nähmaschine droht im Garten zu landen, durchs Fenster, durchs geschlossene Fenster rauszufliegen. Also ich habe das Näh, also den Nähvorgang habe ich tatsächlich nach, nach kurzer Zeit übergeben an einen guten Bekannten, weil ich gesagt habe, das, das, ich flippe aus, ich schlage meine Familie mit der eigenen Nähmaschine. Ja. Aber das Schneiden und das Bügeln und das Zusammenstecken, eigentlich geht das. Ich brauche eine neue Nähmaschine. Ja, Aber das ich, ich, finde, ich jetzt
1: jetzt mal ganz ehrlich, eine Nähmaschine gehört in jeden guten Haushalt. Genauso wie ein Klavier, ja. finde ich. Weil ich finde, Haben wir auch. Habt ihr auch, gell? Wir nehmen Natürlich. Ich, ich habe sogar zwei Nähmaschinen, ehrlich gesagt. Und in einer ist die, die, die Nadel abgebrochen. Und dann denke ich mir immer, oh, das muss ich reparieren. Und dann nehme ich sie, mache sie wieder zu und stelle sie in die Garderobe. Und beim nächsten Mal habe ich es vergessen, dass die Nadel abgebrochen ist. Und hole ich es wieder raus und dann denke ich mir, siehst du, kannst sie gar nicht benutzen. Weil ich finde, eine Nähmaschine ist wie ein Jodeldiplom. Das macht einen sehr, sehr unabhängig. Ja.
0: Das Tolle bei uns im Haushalt ist, dass mein Freund die Nähmaschine besser bedienen kann als ich. Also wenn was passiert ist, kann ich ihn rufen. Der hat sich, äh, der irgendwie sich vor zwei Jahren, der guckt sich immer so Videos an und lernt dann nähen mit YouTube. Und äh, dann hat er sich hatte er sich ganz viele plastik bei Ikea gekauft, weil er Karneval als Neandertaler gehen wollte und hat aus diesen äh, also Flocatis sich ein Kostüm genäht. Ich habe Während er genäht hat, die ganze Zeit gesagt, ja, du wirst in keiner Kneipe länger als zwei Minuten, das also ist ganz heiß, ganz, ganz, also alles Plastik, was du da vernähst. Und er hatte dann sich aber ein wahnsinnig voluminöses Kostüm genäht und war der Erste, der in der Kneipe kurz vor mit stark war. Aber äh, seitdem hat er mir, kann er mich immer assistieren, er mir assistieren, wenn ich die Maschine bedienen muss. Also ich
1: finde es toll, ich habe mir früher, ich habe mich immer so auf, auf, auf so Wetttücher, die habe ich einfach so doppelt geschlagen und habe ich die so glatt gelegt auf den Boden, dann habe ich mich draufgelegt und habe mit dem Bleistift so ungefähr in einem Abstand von 10 Zentimetern an meinem Körper entlang gefahren. Und dann, da hatte ich aber die Gesetze der Physik offensichtlich noch nicht so ganz verinnerlicht. Dann habe ich das einfach zusammengenäht und habe mich dann gewundert, dass ich irgendwie die Teile nicht über den Oberschenkel kriege. Dann ja. musste ich aber hinten, nachdem ich nicht so ein ordentlicher Arbeiter bin, noch mal aufschneiden und einen Reißverschluss einnähen. Und dann stellte ich aber fest, als ich dann nochmal naht, weißt du, wegging und so weiter, reichte dann der Stoff nicht mehr, um den Reißverschluss zu schließen. Also diese Erfahrung musste ich leider schon früh in meinem Leben machen. Sie begleitet mich noch immer. Und äh, ich fand aber Schon ziemlich früh, ganz toll, dass man sich selber so, so sowas ausdenken und dann ja. auch umsetzen kann. Und dass man sich einfach hinsetzt und nach zwei Stunden hat man echt eine Klamotte, die man anziehen kann. Also es war natürlich absurd und meine Mutter hat manchmal gesagt, Barbara, du hast doch auch andere Sachen im Kleiderschrank, weil ich echt. Ich hatte mal so eine Phase, da war ich so eine Mischung aus Grace Kelly und äh, irgendwas, also dachte ich. Und da bin ich morgens auch bei Dunkelheit mit der Sonnenbrille und zu so einem Grace Kelly. Schal, mit dem sie immer im Cabrio, weißt du, äh, ähm, so durch Nizza gefahren ist. Sowas hatte ich um äh, und einen A-Linie-Mantel und darunter halt so selbstgenähte Sachen. Und ich fand mich super schick. Und meine Mutter hat so gesagt, sie ist gar nicht mehr aus dem Haus gekommen, weil es ihr so peinlich war. Aber ich hatte, ich hatte es selbst genäht und das fand ich ganz ja. wahnsinnig unabhängig und, und äh, glücklich gemacht.
0: Das ist ja auch cool. Die Leute sprechen einen auch drauf an. Ich habe das ja diesen, das Problem immer schon gehabt. Es ist auch nicht weggegangen jetzt im Alter, dass ich mir Sachen bestelle, dann schneide ich da unten was ab, weil mich das Bündchen stört oder sowas. Ich messe aber vorher nicht. Ich schneide einfach ab und dann ist das Oberteil nachher nur noch bis über den Bauchnabel und dann nehme ich Rüschen dran. Ich also ich habe wahnsinnig aus. viele Oberteile mit Spitzen und Rüschen weil die einfach zu kurz waren.
1: Was ich zum Beispiel auch nicht hinkriege, ist meine Vorhänge zu kürzen. Ich habe mir überlegt, <lacht> das, das ist jetzt ein bisschen zu voluminös, wenn das so am Boden so rumliegt. Und dann habe ich mir gedacht, ich schneide die ein bisschen ab. Und dann schneide ich hm? das wirklich. Und dann habe ich sie auch noch gewaschen. Und dann ist das Schlimmste passiert, wenn Vorhänge, kennst du, ist, wenn die so sieben Zentimeter über dem Boden hängen und dann auch noch hm? schief. Also nur einer, weil der andere den habe ich richtig hingekriegt und so. Und ich bin einfach nicht zu, zu genauer Arbeit äh, in der Lage. Ich kann das einfach. Ich machen. auch nicht, nein. Oh Gott, wenn ich was mache, ich mache es sehr schnell, also zum Beispiel auch wenn ich ein Bild aufhänge, es fehlt hinter dem Bild, fehlen ganz große Teile der Wand, weil ich den Nagel so häufig an der ähnlichen Stelle reinschlage, dass ein ganzes Stück Mauerwerk rausbricht, weißt du, wo du nie wieder was befestigen kannst. Aber wenn ich es dann hinkriege, dann hängt es aber, es hängt halt innerhalb von zehn Minuten, aber du darfst es nie wieder abnehmen.
0: Das ist ganz lustig, weil es bei mir genauso ist. Wenn man meine ganz großen Bilder, die ich habe, abhängt. Also die Bilder werden halt immer größer, weil, so, weil die Löcher immer mehr werden. Und es mehr bröckelt. Also hänge ich ein sehr großes Bild am Ende immer auf.
1: Ja, und, und mein Mann ist ein sehr genauer Arbeiter. Der macht alles ganz perfekt. Der zeichnet sich dann eine Schablone, wenn wir sechs Bilder auf einmal mhm. aufhängen. Weißt du, das ist in genau <lacht> gleichem Abstand. Und er also, macht eine Schablone. Und dann zieht er sich mit dem Taschenrechner zurück und rechnet das Millimeter ja, genau ja. aus. Und ich dann so, ah, jetzt hör doch auf, ist auch spießig und so. Und dann bum, bum. Boom, und dann haue ich da die Nägel rein und dann hinterher ja. ist es halt, es hat Charme, aber es ist natürlich nie richtig ordentlich.
0: Nee, aber es ist deins.
1: Es ist so. meins, ganz genau. ganz genau. Du hast so recht. Also finde ich finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Aber für Karneval, sich Sachen selber zu nähen, das ist dir doch in die Wiege gelegt, weil ich glaube, Karneval spielt äh, eine Riesenrolle in deinem Leben und ist natürlich auch klar, dass das jetzt ja schon zum zweiten Mal so, so ein bisschen weggefallen ist. So. oder naja, Ja, ja.
0: Also einmal komplett jetzt, ne. Aber es ist dann ja auch aushaltbar. Und jetzt ist ja im Moment es ist Köln ja so. Und überlegt, was ist, gibt es den 11.11., .11., ne. Also das ist für, ich bin jetzt im 11.11. .11. nicht die, die auf die Straße rennt. Aber dann sind ja auch schon mal kleine Veranstaltungen, wo man seine größeren Karnevalsveranstaltungen anteasert. Im Moment sind ja alle der guten Hoffnung, dass es ein Karneval geben wird. Ein Karneval nach Corona. Im, ich weiß es nicht. Ich hab, ja.
1: Als was warst du verkleidet in den letzten Jahren, als man Karneval feiern konnten? Was waren so deine Kostüme? Hast du dann ein Kostüm, mit dem du durch die ganze Zeit gehst oder hast du eine eine Range an verschiedenen Sachen, aus denen du auswählen kannst? Also wir haben eigentlich einen eigenen
0: Kostümraum im Keller, aber ich äh, <lacht> tr komme trotzdem immer aufs selbe zurück. Ich habe vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie das war, beim Deutschen Fernsehpreis einen Unterrock angehabt mit so ganz vielen, auch mit Rüschen wieder, ja. und so viel drunter, so ein ausladender Rock. Und den kannst du mit wirklich allem kombinieren. Damit kannst du Frosch werden, also immer Königin. Also man ist da nicht mehr Frosch, sondern Froschkönigin. Dann war ich auch Zirkusdirektor Königin. Dann war ich äh, Blütenkönigin. Da war ich immer diesen Rock, da kommen immer neue Schleifen drauf. Die Kneipe ist immer sauber, wenn ich sie verlasse, weil der Rock hinterher schleicht. Ich aber wollte
1: gerade sagen, untenrum ist doch gar nicht so wichtig. Ich finde gerade bei dem Job, den wir machen, sie muss man sich ja voll auf oben rum konzentrieren, weil unten sieht ja die Kamera und die Leute sowieso nicht.
0: Das stimmt, Ja.
1: Also oben ist dann meistens
0: irgendwas Geringeltes oder Glitzerndes oder eben als Frosch hatte ich ein grünes Oberteil an und ein, so Froschding auf dem Kopf. Ich habe eigentlich ganz gerne Kinderkostüme. Ich bin, ich bin die, die an Karneval sich an Leuten erfreut, die ganz schäbig aussehen. Also die so, Es gibt ja Frauen, die an Karneval einfach nur als Flittchen gehen, sage ich jetzt mal reißerisch gesagt. Ja, aber damit oh, Mann, hat man natürlich, so. sage
1: ich mal, ist auch dann das, was, warum man ja Karneval feiert, nämlich um sich endlich mal so richtig daneben zu benehmen, das ist dann nur noch ein ganz kleiner Schritt.
0: Das stimmt. Also es ist so, Die leben so, diese dunkle Seite kommt am Karneval raus. Und alles ist zu kurz und zu eng und der Busen guckt raus. So ungefähr. Und ich habe immer große Freude daran, mir selber Kinderkostüme, in die ich nicht mehr richtig reinpasse, obenrum zumindest, umzumodeln. Also ich freue mich über so Leute, die so ganz schlimm aussehen. Wo man sieht, die haben das Kostüm ganz schrecklich selber gebastelt. Und da freue ich mich. Da habe ich Spaß. Das sind die, mit denen ich mich eher... Also die sich jetzt irgendwie als äh, Polizist oder sonst was verkleiden, finde ich allerdings auch wieder schön. Also mein Freund war... Äh, zum Beispiel, als es noch Karneval gab, war ja Bob der Baumeister. Ich hatte wahnsinnige Freude, das sah ganz schlimm aus.
1: <lacht> das finde ich aber auch, spricht sehr für ja. ihn, dass er sich für sowas entscheidet. Ich bin ja. als Schwamm gegangen und zwar hatte ich äh, für eine Fotoproduktion einen Schwamm äh, produziert bekommen. Der war eben riesig, der hatte einen, fast einen 1 ah, einen Meter Durchmesser mhm. äh, und der war mit Schwämmen beklebt. Und das war, Da konnte man eben so reinschlüpfen und da hatte zwei Arme hier, also zwei Armlöcher und der Kopf guckte raus und dann war das aber so. Und das Tolle ist, ich bin schon durch die Eingangstür der Party nicht... <lacht> Ich habe schon mehr oder weniger, ich bin vor der Party schon gescheitert, weil ich nicht in das Gebäude überhaupt reinkam, ja. wo die Party stattfand. Und dann war es eigentlich so, dass ich auch gemerkt habe, ich konnte niemanden begrüßen, ich konnte niemanden umarmen. Ich konnte mich nicht hinsetzen, weil ich konnte ja in der Mitte nicht knicken. Und ich habe so ungefähr, nachdem ich also irgendwie die erste Hürde genommen hatte, ich war dann drin, dann habe ich schon an der Garderobe mich vorbei, dann habe ich die ganze Zeit, bin ich irgendwo angestoßen. Dann habe ich das natürlich weggelegt und übrig blieb eine relativ doch zurückhaltende äh, Unterkonstruktion, <lacht> Unter die ich drunter hatte. Nehmen wir einfach eine Strumpfhose und so ein Body. Und äh, das war, äh, naja, es war dann. Naja. Ja, nur der Auftritt war gut, weißt du? Sie ist du, ja immerhin. Ja, die schönste Klamotte hat übrigens meine Freundin von mir angehabt. Das sah so wunderbar aus. Die ist ganz dünn. Und die hat sich so eine Tanzstrumpfhose genommen und hat da ganz viel Watte reingesteckt. Und dann sah das aus wie ganz dicke, zellulitige Beine. Und dazu hat sie <lacht> sich einen pinken String drüber gezogen. Und es war so lustig, weil man die ganze Zeit nicht wusste, ist es vielleicht doch echt, ja. weil es äh, war fantastisch. Und das aber das ist toll. Ist, das sah ganz toll aus, es ist sehr leicht umzusetzen. Wobei ähm, man sich erstmal informieren sollte, darf man überhaupt noch dicke Frauen mit Zellulite lustig darstellen? Erstens. Und zweitens darf man überhaupt noch so viel Watte kaufen? Weißt du? Das ist ja, ja auch Kunst, das ist eine Kunstgeschichte. Man muss, glaube ich, eher so Baumwolltücher benutzen heutzutage. Also ich würde man, man ja. mich da erst informieren, nicht, dass du dich da ins Fettnäpfchen
0: Bei mir scheitert es aber auch schon an der Grundvoraussetzung, dass deine Freundin sehr, sehr dünn war, bevor sie sich die Diskussion gebastelt hat. <lacht> Da stehe ich schon so ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Also ich weiß über dich, dass du dir mal eine Schwitzhose besorgt hast, in der du ja. Sport gemacht hast, um schneller abzunehmen. Kannst du mir ja. von Erfolgen
0: berichten? Nein, das Ding ist, ich komme in die Schwitzhose auch nicht mehr rein. Das ist das Problem an der Schwitzhose. Die geht nicht mehr bis da, wo sie muss. Die ist wirklich. Die, du kannst sie auch mal, das stand auch, auch bei der Beschreibung auch drauf, man kann sie auch im Haushalt tragen und nimmt dann ab. Also im Prinzip, als sie noch passte, zog man sie bis über den Bauchnabel und sie ging bis zum Knie und war schwarz. Mhm. Wenn man ein weites T-Shirt drüber trug, es sah dann aus wie so eine... Laufhose oder sowas. Man schwitzt aber auch schon ohne jede Bewegung in dieser Hose. Schön war das von Anfang an nicht und jetzt passt sie, wie gesagt, auch nicht mehr.
1: Und was, was soll die machen? Also die, die, die sorgt dafür, dass man schwitzt, sehr viel Flüssigkeit verliert und wenn man sich ganz doll konzentriert, könnte man sich einbilden, dass da auch ein paar Gramm Fett dabei sind, die man verliert?
0: So, ich glaube, das ist das, was man sich eigentlich einbildet. Letztendlich ist es nur Schwitzen und Wasser und äh, ja,
1: aber ich finde es lustig, man versucht ja wirklich alles, oder? Gehörst du auch zu den Frauen, lass uns offen sprechen, die zum Beispiel, also wenn ich, ich habe letztens mit Barbara Becker zu tun gehabt und ich ja. stehe die ganze Zeit neben der und unterhalte mich mit ihr und liebe sie, weil sie so toll ist. Und Aber ich kann, ich, ich muss sie die ganze Zeit nur anglotzen, weil ich mir immer denke, wie kann man nur so einen Körper haben? Ich bin so voller Bewunderung und gleichzeitig auch Neid, aber im freundlichen Sinne, dass ich kaum an mich halten kann.
0: Das habe ich ja auch. Ich habe sogar mit Barbara Becker schon mal geturnt bei YouTube. Aber es hat mir nicht weitergebracht.
1: Nee, dich nicht und sie auch nicht. <lacht> aber, nee.
0: aber also einmal auch nicht. Nee. also ich finde dass Ich bin auch. Ich kann. Ich bin, hab, bin ja an sich ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich breche dann abends so um neun immer weg. Also bis neun Uhr kann ich unheimlich diszipliniert sein und dann gestern dachte ich dann äh, und dann läuft Fußball oder sonst was. Dachte ich, was denn Chips. Also ich will Fußball. Was soll denn? Na, und dann äh, gehe ich ins Bett und denke ach. Oh, wieder ein Tag vorbei, wo es nicht geklappt
1: hat. Ja, aber dann machst du doch Intervallfasten oder hast du schon gemacht? Also, Mache ich, aber irgendwie bringt mich das auch. ist auch
0: irgendwie nicht mehr das Ziel erreicht, was ich, also ich glaube, bei mir ist es in der Tat so, also ich sage das, es haben ja so viele gesagt, das ist alle, ja, die Corona-Plauze, aber ich habe, wenn ich nicht live auf Tour bin, ich sitze jetzt im Moment hier so, ich habe eine sehr, sehr weite Bluse an, das kann man jetzt ja nicht sehen. Und im Fernsehen, während die Sachen sind, kann man sich auch toll weite Sachen anziehen. Und wenn ich auf der Bühne bin, zwei Stunden rumspringe mit Jeans und T-Shirt und zwei Stunden an meinem T-Shirt zerre, weil ich denke, hm, oh, oh, ist viel zu eng, viel zu eng, viel zu eng. Dann äh, fange ich an, äh, irgendwie wieder dran zu ziehen und fange wieder mit Sport an. Ich mache im Moment auch keinen Sport. Aber wenn die Kinder, ganz, ich habe ein paar Mal, wie gesagt, versucht, YouTube-mäßig vor dem Fernseher zu turnen, Pilates, dann stehen meine Göhren auf der Terrasse und glotzen durch die Scheibe rein habe ich so gemacht, aber dann kann man sich in Ruhe und wenn ich hinein auslachen.
1: <lacht> ja, also es, es packt einen wirklich, äh, ja, da genau an der Stelle, wo man so wenig entgegenzusetzen hat. Ich habe nicht so viel Disziplin, ehrlich gesagt. Und ich hasse jede Sekunde Sport, die ich machen muss. Ich ja, so Trainer, hast du nicht auch so eine Trainerin, die nach Hause kommt?
0: Ich hatte einen Trainer, der nach Hause kam. Ein Mann? Oh Gott. Ein Mann, ein sehr junger Mann, also so jung auch wieder nicht, aber schon eine Ecke jünger als ich und der war sehr durchtrainiert. Der hat aber auch immer sehr, äh, der war toll, aber dann kam dann irgendwann halt Lockdown, dann hat er auch erstmal, und dann habe ich irgendwie mich jetzt, also jetzt kann ich ihn nicht mehr einladen, ich sehe ja aus. Das war
1: <lacht> du musst jetzt <lacht> auch mal wieder vorbereiten für den Sport, ja, das ist wie wenn man ja. putzt, bevor die Putzfrau kommt. Ähm, ja. <lacht> Ähm, ich ich habe ein Spiel äh, hier für dich, okay. was wir beide zusammen spielen sollen, hat meine Redaktion vorbereitet. Ähm, ich weiß auch nicht, worum es geht. Äh, man schreibt uns hier einen Brief. Hallo ihr zwei, du liebe Mirja feierst ja bald deinen 50. Geburtstag. Was? Und wir möchten das Jubiläum nutzen, um zu erfahren, was du in den letzten Jahren so alles erlebt hast. Dafür haben wir eine kleine Bucketlist mit Dingen oder Situationen erstellt, die man in den letzten Jahren erlebt haben könnte. Was kannst du schon streichen? Wir sind sehr gespannt. PS, wir haben es geschafft, die Anleitung zu schreiben, ohne zu erwähnen dass Barbara ja auch bald 50 wird. So charmant sind wir bald. Ach, Entschuldigung, ich bin 47 geworden dieses Jahr. Ich bin ja Jahrgang 74. bin eine ganz andere ja. Generation als du.
0: Bricht hm. komplett. So, ja. Ja. Also. Könntest du meine Tochter sein.
1: Du bist doppelt so alt wie ich. Als, als ich ja. drei war, warst du schon sechs.
0: So sieht es nämlich aus. Das ist eigentlich eine sehr schöne Rechnung. Hab ich habe noch nie drüber nachgedacht.
1: <lacht> so, also, ähm, ich lese dir jetzt mal ein paar Situationen vor und du sagst mir, ob du es schon gemacht hast. Ein ja. Interview abbrechen.
0: Nein. Nee, geil. Bist nee. du
1: nicht der Typ für, oder?
0: Ich finde ja so ganz schlimme, gute Kinderstufe. So. Ich dachte, nee. Dann gehe ich zwar nach Hause und bin ganz traurig, dass es das so aber äh, also man kann es abkürzen. Ne? Das sind diese Tele Telefoninterviews, wenn du merkst, du äh, die weiß gar nicht oder der weiß gar nicht, mit wem er spricht und fragst was und dann kann man zu so kürzer halten und sagen, oh, da muss ich jetzt, aber ich habe noch nie ein Interview abgebrochen.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, was man mir sagen müsste, dass, dass ich so sauer werde, dass ich das nein. tue. Man kann mich auch gar nicht so reizen. Ich denke mir dann immer nur, ja, selber schuld, wenn du dich jetzt nicht anstrengst, dann kriegst du halt ja. nicht so gute Antworten von mir wie einer, der sich halt ein bisschen anstrengt. Ja. ja. Stage Diving. Ja. Hast du gemacht? Habe ich schon gemacht. Nein. Nein. Gott, wie ist das? Aber es ist schon
0: eine Weile her. Das ist schon was her. Das war noch als Möhre. Das war eigentlich sogar so ein sehr lustiges Stage-Diving, weil ich ähm, ja als Möhre auch hier auf irgendwelchen Zeltpartys und so unterwegs war, auch in der Schlagerwelt. Und äh, dann hat irgendwann äh, mein Management beschlossen, die kann nicht mehr alleine fahren, die ist ja, da, da war ich auch wirklich, da war ich klein und dünn, also klein bin ich ja immer noch. Und ähm, die wird doch da, die muss doch, da muss doch jemand mit, das ist doch nachts und sowas. Und dann habe ich einen Security an die Seite bekommen, den Sashi. Ich nenne ihn liebevoll Sashi. Der hatte vorher so richtige, der war mit der Kelly-Family unterwegs, damals noch Verona Feldbusch und so. Der hatte so richtig, wusste wie, so, und den habe ich getroffen, hier in Köln hat er mich abgeholt, dann ist er mit mir zu so einem Karnevalsauftritt gefahren, möhremäßig. Das war wahnsinnig lustig, weil, weil er, dann hat er gesagt: Ja, wo wir den rein? oder Vordereingang. Das sag ich, hä? da vorne durch die Türe gehen wir rein, was soll denn passieren? Ja, wenn die Fenster gelaufen kommen, sag ich dann winken wir freundlich und drücken die mal. Das fand er komisch. so. Und dann sind wir aber vorne rein, und dann hat er sich die Bühne angeguckt und gesagt, aha, hier ist so ein Sicherheitsgraben, sehr gut. Und dann habe ich gesagt, da springe ich doch gleich drüber. Und dann, dann <lacht> er doch so, <lacht> meinte er, und beim dritten Lied hing ich drin. Also ich bin einfach ins Publikum gesprungen, bin kurz da rumgeturnt mit denen, das ging damals, also heute wenn ich springe, würden die Leute wahrscheinlich beiseite gehen, <lacht> aber damals bin ich um. Und dann war der Polonese. Und dann hat Sashi zu so sei, seinem großen Leidwesen, aber er hat es lieben gelernt, in seinem Leben noch wahnsinnig viele Polonesen, der ging immer hin, wollte immer hinter mir gehen. Und dann habe <lacht> ich aber gesagt, wenn du hinter mir gehst, musst du auch lustig gucken. <lacht> Das war ganz schön.
1: Ich, äh, wenn ich das sagen darf, äh, ich hatte auch mal einen Bodyguard, der wurde mir zugezeigt, als ich damals Girls Camp äh, moderiert habe. Der hat mich gefahren und hat gleichzeitig auch für meine Sicherheit äh, gebürgt sozusagen. Also er war dafür zuständig. Jetzt muss man aber äh, ehrlicherweise sagen, es war 2001 und um meine Sicherheit war, äh, war gab es also keine Sekunde irgendwie. Äh, musste man Angst haben, dass mir irgendjemand zu nahe kommt. Das kannte mich ja auch ehrlich gesagt gar kein. Und der hat aber seinen Job sehr ernst genommen und ich glaube, mhm. er fand es auch ganz cool, so Bodyguard-mäßig ähm, einfach sich da so zu gerieren und immer, wenn ich dann ins Hotel kam, ging er mit nach oben, das kam mir schon irgendwie komisch vor, und äh, ist vor mir ins Hotelzimmer gegangen und hat dann hinterm Vorhang geguckt, ob da <lacht> einer steht und ich Ach, dachte mir Fass, immer warte. so, Gott, jetzt nimmt er mir noch die letzte Möglichkeit, mal irgendwie vielleicht Kontakt mit einem verrückten Fan irgendwie zu haben, ja, aber ja. Äh, also, äh, wieder erwarten hat sich niemand in, mein, in, in Zutritt zu meinem Hotelzimmer verschafft ver <lacht> und hat hinterm Vorhang gewartet. Naja, was soll ich sagen? Aber man will diese jungen Männer ja auch nicht bremsen in ihrem Ehrgeiz. Nein, nein, nein. nein. Hast du schon mal ein Nacktfoto verschickt?
0: Nein. Was? Tatsächlich nicht. Echt nicht? Jetzt ist der Zug, ist der Zug auch abgefahren, stelle ich gerade fest. Jetzt also jetzt. jetzt du gar nicht mehr ich alles, jetzt alles ins
1: Bild, auch ehrlich gesagt. Wem soll ich es auch scheren? <lacht> ja. Jetzt brauchst du ein Selfie. Habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, so nicht? Nee. Jetzt muss das Handy halt ein Stückchen weiter wegstellen und so, und dann ging ja. das schon. Aber du hast doch dich mal. Also, du musst nur, ich bitte, kleiner Tipp von mir, aber ich verschicke wahnsinnig viele äh, Nacktfotos tatsächlich. Immer keinen kein eigenen Kopf drauf. Also, Kopf und ah. Körper müssen, dürfen keine Einheit bilden. Und auch nicht erst ein Foto vom Körper schicken und dann gleich danach ein Foto Dekof. vom Gesicht in der gleichen Deko sozusagen, weil das könnte man ja okay. dann hinterher. Verstehst du?
0: Ja, verstehe ich. Die Menschheit. Da Danke, Ja. Das, ja. ja.
1: Ja, aber mach das mal ehrlich. Ich finde, das ist was, was man unbedingt gemacht haben muss in der heutigen Zeit. Und immer checken okay. abs Absender, checken, checken, checken und gucken, dass man nicht. Manchmal ist man ja in solchen Chatgruppen, weißt du, wo der, den man schickt, der ist da drin, aber zusammen noch mit seiner Mutter, der Schwester und dem jungen Neffen und so. Und okay. Verwechselt man ich das. Auf. Auf. Mhm. Ja. Gut. Ähm, Meditationskurs besuchen.
0: Ich habe Auto. Wir haben. Ich habe autogenes Training mal gemacht. Damals mit einem, meinem damals, weiß ich nicht, mein Freund wollte das, dann sind wir da hingegangen und ich bin immer einfach direkt in den ersten fünf Minuten eingeschlafen und habe bis zum Ende der Stunde geschlafen und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und nach dreimal habe ich gesagt, kann ich nicht einfach zu Hause schlafen und du gehst dahin, dann ist er allein dahin gegangen okay. Machst du Yoga? Hast du einen Yogakurs besucht? Ich habe, das habe ich auch geschenkt bekommen und von meinem jetzigen Freund, wo ich auch dachte, der will mich verarschen. Ich habe ein paar Yoga geschenkt bekommen von dem. Dann sind wir da hingegangen und wir haben gesagt, wir probieren es halt einmal aus. So Und dann ähm, hatte er aber auch vorher schon zu der Frau gesagt, wenn Sie auch nur einmal umsagen oder den Gong schlagen, flipp meine Freundin aus, bitte machen Sie das nicht. Und die hat direkt einen Gong geschlagen, woraufhin er total durchgedreht ist vor Lachen, weil er darauf wartete, dass ich jetzt komplett, und ich bin einfach stoisch geblieben. Und danach sind wir essen gegangen und wir hatten am selben Abend noch ganz schlimmen Streit, weil wir den Kurs komplett unterschiedlich empfunden haben. Ich war unfassbar auf Krawall gebürstet. Das ist nichts für mich. Ich kann das nicht gut. Ich glaube, dass es für ganz viele Leute bestimmt super ist. Ich kann das nicht. Aber weißt du, ich
1: glaube auch, dass Leute wie wir, und ich würde mal sagen, wir sind uns da ähnlich, die wir gerne einfach aktiv sind und Dinge machen. Und du sagst ja. ich auch, ich habe Hummeln im Arsch, ich bin hibbelig. Ich will mir auch nicht von anderen Leuten sagen, so jetzt, kommen Sie mal, jetzt entspannen Sie doch mal. Zu mir ja. sagen die Leute immer, mein Gott, was Sie alles machen, Sie müssen sich mal entspannen. Und dann bin ich schon so, oder kommen Sie erst mal an. Da kriege ich schon ah. die was
0: der schlimmste Satz, ja. äh, kommen Sie, kommen doch erstmal hey, an. Ich, ich bin, da auch, hin, ich bin auch da. Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> Ich bin auch so. Und dann kling -Musik, Plätschern im Hintergrund, weißt du, Brunnengeplätscher. Und dann so, so eine Stimme, die so mit einem redet: so, jetzt mhm. trage ich erstmal eine Entspannungsmaske auf. Weißt du, wenn man bei der Kosmetik ja. ist.
0: oh, ja. Mhm. Mach einfach. Ich denke immer: mach. Mach. Ja.
1: Und dann immer, wenn du dann fertig bist mit der Behandlung, dann wollen die einem immer noch einen ayurvedischen Tee aufquatschen. Und ich dann nicht. Das mag Auf, keinen. Ja. Auf keinen Fall. Bitte kurz zahlen, ja. und dann gehe ich sofort. Ähm, hast du das schon mal an einem ja. Tanzkurs teilgenommen? Ja. Und erzählt. Früher Tänzer. Nee.
0: Das ist schon ewig her. Es war wirklich so richtig in der Schulzeit noch, so zu Abitur Abitur mit Abschlussball und schicken Kleidchen. Da gibt es ein wahnsinnig tolles, Pony, äh, tolles Foto von. Ich hatte ein stahlblaues Brokatkleid an, cool. so 80er Jahre mit so einem ganz langen Tunnelrock. Und ähm, hatte mir kurz vorher, weil ich gedacht habe, es wäre super, noch selber ein Mikropony geschnitten.
1: Oh, Mikropony ist eine Horror. ganz, ganz schwierige Sache.
0: Das können ja. eigentlich
1: nur englische Popstars tragen.
0: Ja, ja. Ich konnte es nicht, aber ich hatte einen. Der war auch, den hatte ich auch so Mikro geschnitten, dass man den noch nicht mal mehr nach vorne bürsten konnte. Der stand immer nur hoch.
1: <lacht> Und äh, der Partner damals, war das, äh, wie, wie, wie hat er das aufgefasst? War er enttäuscht? oder?
0: Nee, dem war es, glaube ich, egal. Der, war, der hatte auf dem Abschlussball auch schon andere nette Mädchen, glaube ich, kennengelernt.
1: <lacht> äh, zum Thema Haare schneiden muss ich kurz auf deine Insta-Geschichte zurückkommen. Du hast dir rund um, um, um Karneval, glaube ich, oder irgendwann im März, hast du dir jeden Tag eine Haarsträhne
0: ja. abgeschnitten. Ja.
1: Kannst du mir kurz sagen, warum?
0: <lacht> ich kann das sehr, sehr genau sagen. Und es lag an der. Wir haben letztes Jahr im Sommer oder was? Wann war es denn? Im März haben wir Grillen Henzler gedreht und dann hatte meine liebe Maskenbildnerin die Silvi. Wir haben so ganz dünnen Lockenstab genommen. Sie, sie hat mir so einen riesen Afro gemacht. Mhm. Aus meinem Haar. Mhm. Und alle sagten, boah, das ist so, boah. Also, ich fand es selber auch boah. Ne? Und dann haben wir im September bei einer Flasche Wein gedacht, boah, dann machen wir jetzt einfach eine Afro-Dauerwelle. Und dann haben wir mit Dauerwellenflüssigkeit also eine permanente Afro-Dauerwelle in mein Haar gemacht. Und wir hingen bei mir beide über der Badewanne zum Ausspülen. Und Silvi sagte immer nur, mein Gott, hoffentlich fällt das Haar nicht ab. Hoffentlich fällt das Haar nicht ab. Das Haar ist nicht abgefallen. Die Afro-Dauerwelle sah auch an dem Abend, wo Silvi noch da war und es auch frisiert hat, eine Bombe aus. Am nächsten Morgen war es schon wie Uli Völler. und äh, das habe ich dann so ein paar Monate mit mir rumgetragen. Also wir haben eine Staffel Grille in Hänsler auch. Da konnte sie es ja immer frisieren. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir Flucht nach vorne. Ich lasse auch noch. Das war auch noch so ganz hell, das Haar. Ich lasse jetzt noch dunkel rauswachsen. Dann habe ich so einen Blockansatz in glatt. Da gibt es unfassbar entwürdigende Fotos noch von mir. Hier so ein schwarzer Balken glatt und dann hier so eine Clownsbrücke so. Und dann habe ich im Februar oder war das war oder Januar, als der Lockdown war wieder äh, Schule zu, habe ich gesagt, jetzt schneide ich mir jeden Tag, trinke ich einen Gurktaler Alpenbräu, spiele auf einer Lotusflöte für die Leute und schneide mir eine Strähne ab, da wo sie hell werden. Und meine Massenbilderin schrie immer noch, du musst sieben Zentimeter, sieben Zentimeter müssen bleiben, weil sonst kriegen wir keine Frisur da draus. Und dann, ich sehe doch nicht hinten sieben Zentimeter, ich habe einfach hier so, und dann habe ich ja geschnitten. Es war dann tatsächlich kurzschäbig. Ich saß auch beim Kölner Treff und habe selber, als ich die Sendung gesehen habe, gedacht, uh, das sieht gar nicht mal so gut aus.
1: Als die Frisur jetzt aber,
0: jetzt wächst sie auch, sie ist auch jetzt zweimal geschnitten schon von der Maskenbildung. Sie hat jetzt auch eigentlich eine Frisur. Das Geile ist, dass die Leute jetzt immer noch manchmal sagen, wenn ich irgendwo in der Sendung bin, Und mein Gott, das muss man sich erstmal trauen. sich so. Wie toll ist das denn? Wo ich denke, das ist mein Haar.
1: <lacht> Aber was Haare angeht, bist du wirklich experimentierfreudig. Also äh, ich habe schon alles Mögliche von dir gesehen. Ich habe mir gerade so nochmal äh, gegoogelt und deine Fotos angeguckt und da ist wirklich alles mit dabei. Von ja. Bilderlocke bis hin zu ähm, äh, Ölmilliardärsgattin äh, bis hin zu äh, Popstar. <lacht> du hast alles durch.
0: Ja, jetzt habe ich ja, guck mal, du hast ja so tolle Haare schon. Von Natur aus sind die der, Ich, Bei mir hat da irgendwie niemand so gut aufgepasst, als es ums Haar ging. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe sowieso so... Feines Haar. So Federn. Glaub, kann man auch machen. Federn, Federn. Kükenartige Situation. Jetzt wachsen sie wieder ein bisschen. Hier sind schon, guck mal, da sind schon wieder Haare. Siehst du das?
1: Ja. Ja, nein, das sieht gut hm. aus tatsächlich. Nein, nein, das ist, das ist alles wunderbar. Das geht jetzt total in die richtige Richtung. Stimmt es, ich habe über dich gelesen, vielleicht ist das auch schon tausendmal mit dir besprochen worden. Ich will da gar nicht irgendwie, dass du mal eine Misswahl in Frankreich mitgemacht hast. Hast du das schon
0: oft ja. erzählt? Nö, ich habe das in einem, in einem ich habe ein Buch geschrieben Böse Tagebücher heißt das da kommt das drin vor das ist die Miss Les Cargaux, weil die Disco war wie so eine Schnecke es war in Frankreich und es war äh, äh, Miss Les Cargaux.
1: Du bist und ich war mit Schnecke geworden
0: ich zweite war ich nur
1: Ach, nur Zweite. Wer ist denn Erste geworden? Hm. Und was ist aus. Ist Verona Feldbusch das Erste geworden?
0: es war eine Französin. Es war eine Französin und man musste. Es gab ja auch, das war eigentlich was ein miss t shirt contest Das habe ich aber erst später festgestellt. Da hatte ich aber schon so viel Sekt getrunken, dass mir egal war.
1: Ach so, also es, es war eine Disco. Okay, also es war jetzt nicht so höher angesiedelt, das und, und, und. Äh und es Job, war eine Disco und Chirac ist vorbeigekommen, Jacques Chirac hat den Pokal überreicht und so. Nein. So
0: ungefähr. Nein, nein, nein. Wir war, durften einkaufen gehen mit irgendeiner Frau von der Disco und man konnte sich ein Badeoutfit und ein <lacht> äh, eine Abendgarderobe aussuchen. Mein Aber großer auch, Bruder war mit. Man gewann eine Flasche Whisky. Am nächsten Morgen stand der Wagen, der kleine Peugeot meiner Mutter wieder vor der Ferienwohnung und äh, das war wirklich nicht weit, also 300 Meter. Wir sind trotzdem im Auto gefahren und hat gesagt, wer hat denn den Wagen nach Hause gebracht? Und mein Bruder und ich haben gleichzeitig gesagt, ich. Und haben so angeguckt und gesagt, oh, und dann hat meine Mutter gesagt, naja, vielleicht wieder ein bisschen. <lacht> Ach Gott das, ist so... <lacht>
1: das klingt aber nach aber... ganz entspannten Ferien.
0: Ja, wir hatten sehr viel Spaß.
1: Ja. Konntest du irgendwelche Vorzeile aus diesem Titel ziehen? Also ist es ein Titel, der dir so wind unter den Flügeln gemacht hat, dass du, dass du da später mit äh, richtig von profitiert hast?
0: <lacht> nein, nein, gar nicht. Also ich habe versucht, aber es hat nicht geklappt. <lacht>
1: Es gibt so viel unnützes Wissen, was ja auch im, ja. im Internet dann steht und nie wieder verschwindet. Ich habe auch über dich folgende Aussage gefunden. Sie benutzt viel Klopapier.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ein Interview über Klopapier gegeben, weiß bis heute nicht warum. Also schon, weil ich irgendwann mal aus Versehen gesagt habe, ich benutze ja sehr viel Klopapier. Und äh, da für mich bekam Corona ja dann nochmal eine ganz neue Farbe, als alle Klopapier kauften. <lacht> Aber ich habe es nicht mitgemacht. Ich habe mich konzentriert und mich darauf besonnen, mal ein bisschen sparsamer zu sein. Aber ich weiß gar nicht warum. Das so ist. Als Kind schon. Ich habe wahnsinnig viel Klopapier benutze ich.
1: Und bist du ein Falter oder ein Knüller? Knüller. Nein, das kann nicht sein. Bei Knüllen hat man doch immer Angst, dass doch ein, eine Spalte irgendwie bleibt, wo man dann mit dem Finger durch.
0: Nicht, wenn man so viel Klopapier benutzt wie ich. Dann ist es ja ein Riesenberg, den man knüllen kann.
1: Ach so. Also ich falte eher so
0: Knülle dann. Also ich mache schon eine Grundlage. Mhm, mh, mh. Eine, fast eine Handarbeitstätigkeit, die ich da auf dem Klo vollkühre. Aber ich mache es mir so, dass es nicht passieren kann und dann knülle ich noch ein bisschen.
1: Okay, okay, okay. Ja, das ist doch gut. Das ist gut zu wissen. Ich finde, das sind Informationen, die, die, die bringen ja. einen, jemand wirklich, wirklich näher. Ähm, du, du, du hast gesagt, du warst früher ganz schüchtern. Es ist doch lustig, dass viele unserer Kollegen früher ganz schüchtern waren oder heute sogar noch sagen würden, dass sie schüchtern sind und sie trotzdem auf Bühnen gehen und vor tausenden von Leuten irgendwelche Sachen aufführen. Wann, wann hat es bei dir aufgehört?
0: Ja, ich bin ja in sich immer noch, also privat würde ich immer noch sagen, dass ich jetzt keinen auf jemanden zupresche oder so, sag ich mal, Männer kennenlernen würde ich gar nicht. Also ich meine, ich habe ja Gott sei Dank einen sehr netten, aber äh, ich bin ja auch immer noch so verklemmt schüchtern. Auf der Bühne ist es ja immer so eine andere Hausnummer, da kann man das dann irgendwie so ausleben. Man ist so ein bisschen, ich bin glaube ich nicht mehr schüchtern. Aber es ist ja so, ein, ich bin ja ich auf der Bühne, aber man hat ja trotzdem die Funktion, ist klar, ich muss jetzt die Leute unterhalten und die wollen Spaß haben und jetzt machen wir mal einen lustigen Abend zusammen. Da geht das einfach, ich glaube, da schaltet sich so ein Hebel um.
1: Aber als Kind warst du immer diejenige, die, die, die ganz zurückhaltend war, die nicht geantwortet hat, die, ähm, die nach unten ja, hab, hat.
0: Nee, so schlimm war es nicht. Also ich war sehr schüchtern und sehr strebsam in der Schule, so kleines Lehrerkind, Streberin, aber ich habe auch viel gesprochen schon. Aber auch nur, wenn ich gefragt wurde. Und ähm, ich war nie bei den Coolen. Das ist jetzt, so, das kann ich jetzt, jetzt kann man, Das hat so lange gebraucht, bis man das dann wirklich mal. Ich war ja nie bei den Coolen. Ich war, immer so, ich war halt auch dabei mhm. irgendwie.
1: Nee, hm. ich war auch ich habe auch keine ausschweifende Jugend hingelegt weißt du ja, mit, ich mit, mit, also ich habe zum Beispiel ich war immer auf, ich war immer da, wo nichts passierte. Das war bei mir auch so. Und ich habe mich mhm. letztens mit ähm, Schülern unterhalten, die auch mit mir auf der gleichen Schule waren. Und dann habe ich so gesagt, aber bei uns in der Schule damals, da wurden doch keine Drogen genommen. Und dann haben die sich schlapp gelacht. haben sie so gesagt, also, Barbara, mhm. warst du mal auf dem Raucherhof? Und ich so, nee, ich war nicht auf dem Raucherhof. Ich war, ich war in der Tischtennisplatte. Und, äh, und natürlich ging es da voll zur Sache. Und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Bis heute übrigens mhm. kriege ich nicht mit, wenn irgendwo was abgeht. Ich bin nie da, wo die Drogen konsumiert werden und wo der Absturz stattfindet. Da bin ich, ich auch, dann auch schon nee. zu Hause, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist bei mir, ich habe witzigerweise letztens, also schon was her bei einem Dreh, eine Maskenbildnerin kennengelernt und wir haben, dann hat sie irgendwann gesagt, mein Gott, ich war mit, dann haben wir festgestellt, wir haben einen gemeinsamen Freund, ne? also es war Jugendzeit gehabt und dann habe ich gesagt, naja, meiner war es ja nicht, ich war immer nur in den verliebt, aber dem habe ich einen Keks gebacken und in den Briefkasten geworfen und sowas habe ich gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, der fand ich aber nett, aber der war halt auch nicht mit dir zusammen, weil du ja auch nicht geküsst hast. Oh, hast du nicht ja.
1: geküsst? Meinen ersten Freund habe ich
0: ohne küssen, habe ich mich nicht getraut. Oh
1: nein. Aber sonst ich alles, aber sechs Wochen sonst ab, nein. Hast du alles gemacht, Nur nicht küssen.
0: <lacht> Sehr ja schöne Vorstellung. Also ich küsse nur nicht. Nee, ich war einfach, da war ich total Spätzünderin und habe auch immer gedacht, was soll das denn? Irgendwann habe ich, äh, habe ich den Absprung, glaube ich, verpasst und gedacht, mein Gott, das ist alles albern. Ja. Also so aber seitdem und, bist ja. du voll im Geschäft, ne? Jetzt geht's.
1: Ja, ja. Küssen ist doch super. Ich finde, man küsst viel ja. zu wenig. Das stimmt. Ich finde, man müsste viel mehr knutschen. Ich hätte auch total Lust, manchmal mit Leuten einfach so, die, manche sehen so appetitlich aus, die haben so tolle Zähne und so einen appetitlichen mhm. Mund. Und dann denke ich mir, vielleicht frage ich kurz, äh, ob es was ausmacht.
0: Das sollte auch eigentlich gehen. Es sollte eigentlich möglich sein, finde ich, weil es echt eine tolle Sache ist.
1: Ja. Wir bewerben mhm. uns hiermit für, ähm, ja, für Küsse. Ja. Also bitte schreibt uns auf unserer App oder äh, der Webseite. Und wir sind hier über ganz Deutschland verteilt. Also wer im Westen wohnt, kann sich eher an mir ja wenden. Und ich mache, ich, ich sag mal, ich mache Süden, Osten und, äh, und Norden.
0: Okay. So, genau, richtig. <lacht> das ist auch wie ungerecht.
1: <lacht> das schön, dass du es merkst. Ähm, du hast ein Programm, mit dem du äh, momentan gerade unterwegs bist. Äh, heute hü und morgen auch. Soll das ein bisschen äh, widerspiegeln, die Gleichförmigkeit? Die Gleichförmigkeit, <lacht> die Gleichförmigkeit der letzten eineinhalb Jahre.
0: Das soll, nee, das Lustige ist, ich bin ja auch unterwegs, bin ich jetzt und. Äh, ja. Es soll, nee, es sollte so ein bisschen, ich habe überlegt, wie heißt es denn und dann heißt es, ähm, äh, alles muss, nichts kann, alles darf, nichts, jeder macht, was er will. So, es war so ein bisschen so, ich warum morgen nicht den Fehler von heute noch mal wiederholen? So, das steckt dahinter. Okay, okay. Also, Dass ich durchaus auch schon mal Sachen mehrmals falsch gemacht habe. Und dann heißt es für heute Hühn, morgen auch, ja, morgen nochmal Hühn.
1: Das ist eigentlich ganz lustig. Ich finde es ja immer sehr spannend, einen guten <lacht> Titel für ein Programm zu finden. Ja. Du also Das heißt, es geht darum, dass du über deine eigenen Fehler lachst, oder?
0: Ich lache über die eigenen Fehler. Es ist natürlich eine Altik. Ich, ich erzähle ja immer nur aus meinem eigenen Leben in dem Programm. Und äh, es ist wahnsinnig wenig, hat es mit Corona zu tun, weil meine Sache war oder mein innerstes Gefühl sagte mir, wenn das mal besser ist oder in ein besseres Fahrwasser geraten ist, habe ich keinen Bock, mich auf die Bühne zu stellen. Erstmal sagen, machen viele, wird auch funktionieren. Ist ja auch gut. Die Leute müssen es ja auch verarbeiten. Aber ich denke, die Leute müssen auch einfach jetzt mal wieder über was ganz anderes lachen. Ja, hm. das
1: finde ich auch tatsächlich. Und deswegen ist das auch so erfolgreich. Ähm, Stimmt es, dass du ein Restaurant hast oder hattest?
0: Habe. Es war jetzt lange Zeit zu. Oh Gott, du warst noch. ja
1: auch, du bist auch Gastronomin. Also damit ja, bist ja. du natürlich, also auch Künstler, Bühnenschaffender und ähm, Gastronom gewesen, war auch nicht die ideale Mischung tatsächlich in der Nein, Zeit. Nein, aber es war
0: okay. Wir haben es eingefroren. Ne? Also wir konnten es einfrieren. Es ist ein relativ großer Betrieb. Wir konnten haben keine Angestellten. Verloren, sondern äh, alle war, waren auf Kurzarbeit und jetzt geht es äh, ja wieder seinen Gang, so ne, in, in ein gutes Fahrwasser wieder rein. Und ich bin ja nicht Geschäftsführerin, ich bin immer nur zwischendurch da, um Spaß zu machen. Das fiel halt mal eine Zeit lang weg und jetzt gehe ich wieder hin und mache Spaß.
1: Wie kommt man auf die Idee, ein Restaurant zu haben? Ich finde es ja super, ich hätte wahnsinnig gerne ein Restaurant.
0: Das lag eigentlich daran, dass einer meiner besten Kumpel seit äh, ich denke dann Gastronom ist und immer mal gesagt hat, oh, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und dann kam noch ein anderer Kumpel von mir und ich dazu und haben gesagt, ja komm, dann machen wir drei das. Wir geben die Finanzspritze dazu und wir es sind die grauen Eminenzen im Hintergrund und du leitest das Ding. Und der ist Gastronom mit Leib und Seele und der andere hält ihm so ein bisschen Rücken frei und ich komme immer und mache das alles durcheinander, weil ich immer mehr vorkomme wie im eigenen Einkaufsladen, wenn ich da bin. Oh, Diese weil Küche. du überall reingreifst,
1: oder? Und mm, 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 ja. darf ich mal probieren? Mm.
0: In der Küche stehen immer Sachen, dann kann man da mal probieren und dann mache ich an der Kaffeemaschine Kaffee und so, das macht mir immer wahnsinnigen Spaß und dann weiß ich nie, welcher Tisch, Tisch 32 ist und die Kellner denken auch, oh Gott ey, wenn die wieder weg ist, können wir wieder aufräumen.
1: Und gehen die Leute da hin, weil die hoffen, dich zu treffen?
0: Ich sage ja immer gerne, ich mag dieses Wort sehr gerne, weil es so ein schönes, läppisches Wort ist. Ich sage immer, die Leute sollen nicht dahin kommen, weil es eine Promi-Bumsbude ist. Sie sollen dahin kommen, weil es lecker ist. Weil es einfach
1: nur eine Bumsbude
0: ist. Nur eine Bumsbude. Und ich bin tatsächlich, weil ich es ja gar nicht schaffe, wegen der Kinder ständig da zu sein. Also es äh, hängt ein sehr schönes Bild von mir da, was mal ein Gast gemalt hat, was ganz lustig ist. Aber es soll eben nicht davon abhängig sein. Es soll sagen, oh ja, jetzt möchte ich die Frau Böse auch sehen. Also sie freuen sich, wenn man da mal da ist. Hm. Und ich bin auch keine gute Kellnerin. Ich bin ja dann unhöflich. Wenn die Leute meckern über das Essen, sage ich, dann geh doch woanders essen.
1: Aber man meckert doch nicht über euer Essen.
0: Nein. Aber es gibt ja so Leute, die wollen ja. Die kommen ja, ja. zu meckern.
1: Ah ja klar. Ja? ja, klar, Der Giovanni Zarella, der ist ja sehr lustig und der ist ja aus dem Schwabeländler und die hat natürlich ein italienisches Restaurant und der wurde auch immer zu, der wurde immer, weil der so gut mit Leuten konnte, hat sein Vater ihn immer zu den Gästen geschickt, die schwierig waren, hat immer gesagt, geh ich auf, drei, äh, Platz 30, äh, der, der Müller ist ganz schlecht drauf. Und dann musste er hin und musste die amüsieren. Und das hat er gut gemacht. Das ist eine gute Schule fürs Leben. Wenn du das jetzt noch mal, ja. immer freundlich zu den Gästen zu bleiben, was meinst du, was dann noch alles aus dir werden kann, Mirja?
0: Das könnte noch einiges steht dann mir noch bevor.
1: Ja, gibt es denn irgendwas, was du noch schaffen willst? Komm, wir gehen nochmal zurück zu unserer Bucketlist. Für äh, eine Zeit vegan leben.
0: Nein, das <lacht> möchte ich auch nicht.
1: Okay, ähm, Trampen. Hm. Bist du hier getrempt?
0: Nee, da war ich auch so schissig für. Na, als Mädchen und dann so Trampen. Hm. Und äh, mein, da bin ich, ja, das ist jetzt auch, glaube ich, Jetzt ist auch... Doch, 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 doch. Ich bin mal getrennt und die ganze Band hat zugeguckt. Es war wahnsinnig lustig. Und zwar war es irgendwo kurz vor Erfurt und da hatten wir einen Platten an unserem Tourbus, unser Sprinter. Das ist jetzt bestimmt drei Jahre her. Und... Ähm, das waren noch so zwei Ausfahrten, dann konnte man schon sehen, über eine ganz entfernte riesengroße Tankstelle. Und wir haben ja sofort gedacht, wir verdursten, wir verhungern, obwohl der Bus voll mit Sachen war. Man kriegt aber sofort Durst und Hunger, wenn man denkt, jetzt müssen du auf einen ADAC warten. Das hat ewig gedauert. Und dann da habe ich an äh, ähm, einem Autobahnstandstreifen-PA da ist jemand angehalten, ein, ein junger, was war das? Das war eine Frau, die es angehalten, hat angehalten und gesagt: Kann ich sie? Ich, ich wollte dahin zur Tankstelle. kann nicht, dass ich einen Weg vielleicht mit ihnen machen könnte. Zu Fuß trage ich dann die Tüten zurück. Und dann hat die Ben noch so hinterhergebunken und gesagt: Ich sehen wir nie mehr wieder. Die, die kommt nie. Und dann hat die Frau mich zur Tankstelle gebracht. Und die hat erst einmal so ein bisschen geredet. Und erst kurz vor der Tankstelle hat die gemerkt, dass ich bei der im Auto saß, dann ist sie komplett ausgeflippt. Das war wahnsinnig lustig. Und dann hat sie mich auch wieder zur zurückgefahren. Sie
1: musste ja dann die nächste Ausfahrt nehmen, wieder zurückfahren und wieder ein. Das war richtig kompliziert. Richtig, Sie musste
0: schon ein bisschen eine Kurve fahren. Und dann, hatten wir, dann kam aber auch schon gleichzeitig der gelbe Engel, mhm. Mit dem habe ich Löffelchen unter Bus gemacht, weil der so lustig aussah. Der war so ein bisschen proper und so fröhlich und dass er uns traf und die Band und mich. Und dann habe ich gesagt, ob ich mich mal zu ihm legen darf, während er am Schrei Reifen rumschraubt. Da gibt es ganz schöne Fotos auch von.
1: Oh, Wie schön hast du vor ihm gelegen, was er ja ergiebiger ist oder hinter ihm?
0: Nee, ich war hinter. Ich war ja. dahinter. Er musste ja Vorne musste er ja schrauben, ganz woanders dran.
1: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, du hast eine Band, die heißen die Honky Donkeys. Und mhm. das klingt äh, für mich ein bisschen so nach Chippendales. Äh, also im Sinne von, es also ist vielleicht auch in meinem Kopf. Aber dass ich mir so denke, das sind so Amüsierjungs.
0: Das ist ein bisschen so, als die Band zusammengestellt wurde, habe ich meinem äh, damaligen MD gesagt, ich hätte gerne sechs Musiker, die bombastisch am Gerät sind, also ihr Instrument mega bedienen, die super aussehen und die sich für nichts zu schade sind. Und dann hat äh, mein MD gesagt, ja schade, geht nicht sowas gibt es nicht. Und dann hat er aber doch sechs zusammengekastet. Und es war ja, wohl, die müssen ja Abendkleider manchmal tragen. Einer hatte auch schon mal meine Spanks an. Also sie müssen auf der Bühne. Die haben echt schon Elend gesehen jetzt bei mir. Und die machen sonst so richtig fette Acts und sind unterwegs und äh, spielen überall. Und ich habe mich im ersten Jahr, als ich auf Bühnentour mit denen war, immer nach jedem Auftritt entschuldigt, dass ich sie entwürdigt habe heute. Wie, das tut mir leid. Aber du hast sehr schöne Musik gemacht. Aber du musst halt dieses Kleider tragen. Und ähm, die haben es nach einem Jahr waren wir dann so weit, dass die Jungs sagten, es ist einfach toll, weil es einfach wie in einem Zirkus bei dir ist und es ist nicht schlimm. Wir ja, machen es mit.
1: toll. Ich entschuldige ja. mich immer bei meiner Band, wenn die solche Background-Vocals machen müssen wie Hudu oder Kein Sex. Mhm. Ich singe so ein Lied, wo man immer sagt, äh, du willst es doch auch und dann singen die hinten Kein
0: Sex. Ja, da gibt's eine ganz schöne, ja, es gibt es eine ganz schöne neue Stelle in meinem Programm, da singe ich ein Lied, das heißt Gemischte Tüte. Mhm und mein Trompeter muss einen ganz miesen Rap Muss er rappen dazu und er muss auch immer im Refrain, wenn ich sage ich bin eine Gemisch, ich bin süß, ich bin sauer und dann sieht er immer gemischte Tüte <lacht> Ich glaube, er findet es toll Ich sag mal, er findet es toll. Bestimmt findet er ah, toll Tobi, Tobi, wenn du uns hören kannst, du findest das toll, oder? Ach,
1: das ist sehr schön. Also ähm, ich, ja. äh, ich, äh, ich bin mir sicher, du wirst noch viel Spaß haben diesen Sommer tatsächlich glaub, mal auch. wieder so losgelassen zu werden auf, äh, auf Publikum. Warst du aufgeregt,
0: bevor es losging? Ich habe ja, hab ja ganz, wenig, ganz wenig Lampenfieber und ja, äh, war dann total nervös, als ich wusste, sitzen, echte Menschen sitzen aus da. Fleisch und 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 auch, aus Fleisch. Aus Fleisch und, und habe auch tatsächlich kurze Träne mir weggedrückt und gedacht, ach, das ist doch so schön. Man vergisst, was man, man vergisst es zu vermissen irgendwann, weil man mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Und als es jetzt so langsam wieder anlief und mein Management sagte, ach toll, wir haben wieder... Äh, Business as usual und jetzt geht's hier richtig rund. Da war ich ganz kurz, also ganz kurz bevor es losging, war ich kurz in diesem Ding, wo ich dachte, ich habe jetzt anderthalb Jahre, also ein Jahr lang Familie. Ich muss eigentlich erstmal in Kur. Also ich war, aber man rollt da schnell wieder rein und ist dann auch wieder fit und denkt,
1: jetzt geht's rund. Aber du hast natürlich auch ein krasses äh, Übungs- und Trainingsprogramm ähm, äh, hinter dir, weil du bist ja wirklich am Ballermann mal eine Zeit lang aufgetreten. Das ja. ist zwar schon ewig her, aber ich glaube, dass das schon dieses einfach rausgehen, ja, und immer machen und auch durchkommen und sich auch dann manchmal durchbeißen und so, ich glaube, das sind so Sachen, das bringt ja wahnsinnig viel. Also diese Ochsentouren, ja. es ist ja eine einfach äh, in jeder, äh, in, äh, einfach auf jede Bühne gehen und, und machen und sein. Programm abliefern und so, das, das macht einen irgendwie ziemlich stark.
0: Ist auch so, man lernt, also am Ballermann lernt man sehr schnell, sich selber nicht so ernst zu nehmen, mhm. äh, weil es ist ja wie mit Kindern arbeiten, so mit angetrunkenen Leuten, die sagen so, und äh, mich, ich habe da viel gelernt und ich mich kann da relativ wenig erschüttern. Ja, ja. Also wenn so richtig, wenn scheitern, finde ich, ich finde das ja auch nicht schlimm, wenn du mal da sitzt und dann ist irgendwas völlig Schlimmes passiert und dann kriege ich ja inneren Freudentanz, weil ich denke, das ist jetzt so richtig schlecht. Toll. <lacht>
1: Ja, bewahre dir das. Das werden wir noch ja. das ein oder andere Mal in unserer Fernsehkarriere brauchen. Das Wahrscheinlich ist nicht so schlecht. Toll. Toll. <lacht> Ach, mir, ja, das war schön mit dir. Ganz lustig. Ja, danke gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Äh, viel Spaß ja. auf Tour und äh, wir sehen uns demnächst. Einfach. Bestimmt.
0: Im, ja, wenn wir uns wir. dann
1: noch erkennen, du weißt ja, wir wissen ja nicht, was mit unseren Körpern noch passiert in den nächsten Monaten. Man weiß
0: nicht, wo, in welche Form das annimmt und dann haben wir uns ja auch schon durch die Nation geknutscht wahrscheinlich, bis wir uns wieder treffen. Das also du mehr als
1: ich. Ja, du bist ja, ja leider nur für, für eine Himmelsrichtung ja, zuständig. Ja, ja. Ich mache ja. Ja den Rest. Also wir werden uns dann so, weißt du, so, wenn wir so aus der Entfernung, dann ich bin's, die mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Mirja. Ich äh, gehe guten Mutes in diesen Sommer und freue mich, dass andere Frauen auch so hibbelig sind. Tatsächlich wie Mirja Bös, die kann überhaupt nicht stillsitzen Und beim Thema Meditation kriegt sie direkt hektische Flecken. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich kann euch nur an die Hand geben, wenn euch das gefallen hat, dann gefällt euch auch alles andere, was es hier bei uns auf der Plattform gibt. Hört einfach mal in alle anderen Gespräche rein. Und das Beste ist, nächste Woche kommt schon wieder ein neuer Gast dazu. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.